0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。今天呢，和大家讲一个人物啊，这个人物呢是一个专门治疗这个新冠病毒的一个研究的专家。这个人叫管轶啊，这个人我们听起来有些熟，因为。我们讲管义呢，好像是二零二零年的元月份啊，他当时是作为香港的香港大学的一个病毒方面的专家，那么派到武汉去啊、呃，去调查这个海鲜市场的这个问题。他去了大概两天吧，一天多还是两天多？他感觉那个时候还没有封城啊，他去了以后，他觉得这个这个大事不好。第一个是这个事情比他想象的要严重的多得多。第二个呢，就是当时所采取的防范措施呢，是严重的不足啊。这个不戴口罩的人满街走，并且呢，那些海鲜市场的那些所有的要查的东西呢，都查不到啊。做了大清洁，冲洗掉了。那有些呢，觉得非常的失望啊。这样呢，他又觉得呢，这个时间呢，恐怕会出现大爆发，所以他呢就提前走了。那、嗯。我想呢，他当时说的几句话就给媒体呢就吵得这个风风雨雨的啊，那所以呢，他就好像销声匿迹了。事实上呢，他一直呢都还在做这个研究啊。那么今天呢，我们就特别呢就讲讲这个管轶教授为什么呢？最近突然间把这个作为这个病毒研究的专家管轶教授拿出来，会跟大家说呢。这个主要呢就是管轶教授最近呢对这个病毒的长期性呢，都有几个新的一个看法。那么这个看法呢，我看了以后呢，也觉得是挺震惊的。所以呢，在这里呢，呃，我也谈不上懂，但是呢，和大家要交流一下，就是这个管一教授，那个主要就是因为这个五月二十一号开始，这个广州又出现了新的这个反复，并且呢是境外进入的。那么我们堵印度的那个变异的病毒的种啊，我们堵得非常非常的严，但是呢，这个。堵来堵去还是进来的，就说明这个病毒有何生厉害。甚至呢，有一个病人呢，他是从印度回到广州，在广州隔离了十四天没有事，然后再坐火车回南宁，然后呢再通知南宁方面再去复查，一查那个人就有事。就这个病毒呢，它的变异是逃过了这个检疫的这一关。那么这个到现在为止呢，每天都有新的情况。今天六月十五十六号了。那个还是继续有人在发生，在深圳呐、啊，在广州啊，都有新的案例发生。所以呢，这个是当然不说不说是到处都是病人，但是这个事情让人觉得非常的担心。所以呢，大家呢就去问这个管医教授，因为他是这方面的大专家了，他是做病毒的。我们知道他做病毒的时间很早了，那个最早的我们记得二十十多年前、二十年前的什么禽流感呐、啊。猪流感呐、啊，怎么传到人的身上啊？到了后来的二零零三、二零零四年的非典呐、啊，他都起了重大的贡献作用，并且呢，他还协助了这个政府阻止了二零零四年的第二次大爆发。就是这个管一教授是一个非常重要的一个一个新冠状病毒的这个专家，就我们叫传染病专家吧。那么最近呢，就有人去采访他啊，就是谈。就问他，那说你现在这个疫情到了现在这个情况，疫苗也在打，你最关心、注意的问题是什么呢？他有一个回答，他说：“我其实呢，最担心的、最关注的问题就是新冠这个病毒啊，它会变成一种常前常见的病原体，是长时间的流行。那不是说今年把它干下去了，没有的，它会长时间的流行。哎呀，这个事情一讲呢，实在是令人非常的震惊。”他呢就讲到新冠状病毒它的几方面的厉害，第一个就是它很难被灭，它这个病毒啊，病毒还有变异，死亡率特别高。我们知道这个流感呢、啊，甲型流感、乙型流感，我们把它笼统叫做季节性的流感啊，春季、秋季这个流感，这个流感的传染率就很高了。那么新冠状病毒的死亡率呢，是季节性流感死亡率的十倍到五十倍。最高五十倍，也就是说，你可能流感死一个人，他死十个人到五十个人，就是这么厉害。如果按照这个速度去算人类的寿命的话呢，全球的人类的又会减短寿，因为它这个每年都流行，并且它这个死亡率有这么高，这个病毒呢强很多，并且最有最重要一点，就他讲的目前呢没有特效药，那没有一种什么药呢是特效的，是能够治这个病的。所以呢，我们大家就指着等着好疫苗。那么，这个如果长期流行，这个疫苗来止住了一种的这个病毒，而这个病毒呢，它又会产生了这个变异。呃，有如果有主要的这个呃突变的变异，你又没有这个疫苗对付，那不就说今年花了这么大的精力、这么多的金钱去做的疫苗，到明年它就不一定有用了。这就是他最担心的问题。哎呀，讲到这里呢，这个管义教授就是。特别提到，他说目前最重要要单刀直入要讲的面临的首要问题呢，就是病毒会突变。呃，首先呢，就是全球对突变没有一个明确的一个共识啊。大家讲了很多了，我们现在都以国的名来讲了，英国病毒、南非病毒、印度病毒，这都讲了很多很多了啊。特别是印度病毒，那是讲了有几百种，有有有人说上千种之多，那。那么，但是现在不不管是科学界、医学界还是老百姓，对这个病毒的这个认识是没有共识的，大家都不知道什么叫做。我们说这个主要的变异株啊，我们叫做 variants，variants 就是变化嘛。Major v a r i a n t 是主要变异株，这个是其实有科学定义的。那它必须是有一个结构上的一个变化。那但是现在有些人呢就说那个变异很多啊，比方说有一个病人从他的肺部，从这个肺泡的液体里面和从的胃部拿出来的地方都有病毒，那么这些病毒呢一看呢不一样，这个广医教授也说是的确不一样，因为这个胃里面的病毒和肺里面的病毒，那么有百分之从百分之零点零一的这个变异，甚至有大到百分之有百分之零点零零一的这个不同。那么这个不同能不能叫做变异呢？啊，那就是说人一个病毒进了人体以后，它在人体的不同部位生存，它肯定要做一些调整。那、啊、在胃里面有那么多胃酸，它不做调整的话，它这个病毒就给灭掉了。所以它要做调整。所以呢，这样呢就不应该把它叫做这个就不是这个主要变异株啊，就是不要最主要的那种 variants， 它不是 major variants， 它是 minor。那么这个应该不算一个。欢迎收听《受之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。这个管轶教授就说：“我的第一个建议就是，希望全世界建立一个统一的鉴定的标准啊！我们要认定这个病毒的主要的突变株，什么是主要突变株？你不能说有这个有那个，大家都说。然后呢？”我们认定的主要的突变株呢，这个药厂呢就根据这个标准来研发药物嘛。现在你不同啊，现在大家这连这个主要突变株都没有认定，那么大你就认定？你说现在印度病毒是哪一种是印度病毒呢？大家讲不清楚啊，讲不清楚啊，是可能印度病毒有几种主要的这个这个突变株，那哪一种是作为研究药物的主要呢？所以呢？你左家、右家、东家、王家、张三、李四、王五，每个人都在研究一种变异病毒，但是你们做出来的药是不一样的。那你针对谁呢？所以呢，这种药的效率做出来以后，还说我这个药有多少多少的成功率，其实你谈的都不是一回事，因为你针对的那个变异株和另外一个的突变变异株，它是不同的。那你讲这个比率有什么意思呢？所以现在呢，就要做这个功课。现在。比方说，印度的变异株一出现，那么大家首先一个问题就是说，那咱们这个国产的这个国药科兴、美国的辉瑞、美国的马达纳啊，这些到底对这这种变异株有没有用呢？啊，有没有出现？呃，我们对于这个新的变异株有一定的保护率的水准呢？讲不清楚啊，因为大家的标准就不一样，所以他讲的第一个问题就是这个。他说：“另外一个呢，就是大家应该有一个这样的一个系统啊，大家不能够说大家都这一种啊。我们在去年做的那个病毒，就是二零二零年那个病毒，在武汉一出来以后，大家集中精力做的其实都是那种病毒，啊，针对那种病毒。所以全球搞出这么多，其实如果都是从武汉开始爆发的那场病毒，那基本上都能够对付它。但是问题是，这个病毒呢变异了很多次。”到英国变异了，到了南非变异，到巴西变异，到印度变异，并且每个地方都有很多主要的变突变株，也有一些次要的突变株。那怎么办呢？到底这些药有没有用呢？他就提到这是一个问题啊。所以呢，这个是不能够说东家做西家做，应该应该协同。如果全球都有一个这样的研究和制药的这样一个协同体系。那你专门做哪个方面？我专门做哪个方面？那我们有几种药是对症下药，我们就可以打这个疫苗。那这就是一个问题了啊！他他他那用流感，他是个流感的疫病毒的一个非常重要的专家，他本身是这个世界卫生组织流感疫苗选定株的委员会的成员，就几十年了，就是要他来选的。他说呢，到现在为止呢。流感的病毒有些是前线疫苗是一定要用的，是强制性的要用的。就是一来了，一定要用，因为大家都认定这个就是主要问题，主要病毒就要打这个疫苗啊，必须要用这个世界卫生组织选定的疫苗。每年开两次会议，一次呢是决定北半球流行的病毒就打哪种疫苗，第二次是南半球流行的病毒。那么支撑了这个庞大的体系呢，后面呢就是五大药厂，世界五个药厂，他们就占据了 94% 的流感疫苗的生产量啊，这个这个就是这个这个道理嘛，因为大家这个战线很清楚。那么这个呢，就是当然一一到了这个清楚以后，那么我们就知道这个疫苗的实验、疫苗的研发、疫苗的审批、疫苗的生产、疫苗的分配、疫苗的运输。啊，还有疫苗打到这么多老百姓身上需要的时间啊，这大概就是整个的一个一个图画就是这样。好了，我们讲到这里，那么他又说了这个病会长期的延续，所以呢，就有人问这个广医的广医教授，就问他这个目前呢、啊，这个如果病毒变异的话，有些什么可能性？呃、啊，怎么能够预先去？解决这个这个病毒的问题，他说其实最大的这个可能性呢，叫点突变的积累啊，叫叫做做它的原句叫做这个英文叫做 spike gene or protein spike， 是那些好像冠状的一些手，我们看见那个病毒的那个显微镜照片的，它有一个有一个电子显微镜的照片的，它有一个球，球上面呢粘了很多张这个手，这个手呢。像个触角上面有个皇冠一样的角，所以叫把它叫冠状病毒嘛。这个叫叫 spike 啊 spike。那么 spike gene 这个 spike 上面它对基因或者是对这个 protein 它会做成这个改变啊。那个我们知道这些病毒像一个球一样啊，呼吸就进入人体。那么在人体上面呢，人体上面有很多的这个 S 蛋白的突这个凸起，这个手呢就去抓人的 S 蛋白。抓住 S 蛋白呢，就让 S 蛋白呢就产生变异啊。把他说：“我现在最担心的就是这个叫做抗原决定丛的改变，那就是我现在最担担心的就是这个叫 spike gene or protein， 全句叫做原抗原决定丛的改变和点突变的积累，大概就是讲的这个这个问题。”他说：“这个这个事实上是我现在最担心的，凡是这个有病毒。”那么我们呢，这个就一定要想办法让人的身体产生这个抗体，有抗体呢就可以抵抗它。那么现在呢，根据我们的这个方法呢，就是我们就是发现啊，他们的这个这个这些冠状的这一手啊，这个虫它的就是 spike 它的改变，它它怎么样改变蛋白？那么我们要赶快要订立标准。我们要想办法，要要要用办法能够去解决这个问题。但是我们现在这个药物审批系统、研究系统啊，根据现在的程序，如果有一种新的这个虫和点的这个变异的话，等到我们一步步审查完了，等你批准生产了，这病人已经死了，太慢了。所以现在我们说用全球之力，用了一年的时间，我们把药物做出来了，全球的去打。这样呢，就压低了这个过程，但是在这个过程里面，病毒已经产生变异。那么这个变异，这个 spike e n g i n e 或者是个 protein， 这个蛋白质，它又在那里变变异。那你怎么怎么做呢？所以这个就一个问题了。欢迎收听寿之有道节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们知道这个病毒啊。药物要作用于病毒呢，因为病毒是劫持了我们的细胞嘛，呃，病毒沾到了这个蛋白质，就附在人体的细胞上，在人体细胞上呢，就说繁殖，就大量的衍生，那么它是劫持了我们的细胞，所以我们要用药物，就是这个这个疫苗的话呢，就要作用到我们的细胞，这个要干扰人类自己细胞的生物的新陈代谢的途径，副作用比较大。那么有很多 RNA 的这个病毒呢，比方说流感病毒，一用药，那么我们就知道这个病、这个这个病毒呢就会产生这个抗药性啊。我们就讲一种很常见的这个感冒的药叫达菲啊。这个达菲呢，如果你打了这一针第一针检查的话呢，这个病人所有的病毒都是敏感的，所以就打药进去了。用了一个礼拜，这个病毒已经全部耐药。这个病毒会耐药，就是你拿它没用。了，这里就讲到一个问题了：我们研究一个药要用八九年，投入的资金是五十亿美元，不到半年，所有的这个这个病毒都已经抗药，那你怎么办呢？成本你都收不回，这是管轶老师讲的这个非常重要的一点。他呢，有人说啊、呃，抗药性这是一个最突出的问题。那么这个问题现在我们还没有办法。他说，还有一种可能性就更可怕的，叫主要基因组的大大改变啊。他用的英文那个词叫做呃 recombinant combination 嘛，就是组合 recombinant 就重新组合的结果。这个呢就不是突变。我们刚才讲的这个 S 蛋白的突变啊，就是因为在刺胞的那个冠状的那个刺激之下，它会突变，它就它的 RNA 就会变化。现在这个的就很很糟糕了，就是杂交病毒，两个病毒，比方说有 A、B 两个病毒 ，A 病毒的头结到 B 病毒的尾巴上去，或者 A 病毒的头结在这个 B 病毒的腰上面去，这种一结合就变成一种新的病毒，这是杂交病毒。这个病毒一出现以后呢，所有的疫苗和抗药体呢，瞬间就失效，那么就会出现大规模的流行。因为手上呢没有任何有用的武器，我们我们讲讲这个历史吧。一九一八年西班牙流感大爆发，当时估计一年当中全世界死了两千万人，纽约这个城市一百五十万人口就死了五万人。好了，我们看看，到了一九四七年又出现了一次西班牙流感的病毒，那个病毒呢，跟这个一九。1918年呢，是一样的病毒。1 9 4 7年过了30年，它又来了，还是这一种，这叫 H1N1。但是死亡人数呢，和后面的几次死亡人数呢都差不多。就是我们打了这么多疫苗，到了1 9 5 7四七年又死了几百万人，到了1 9三一九五七年又死了一百万人。好了。再过十年，到了一九六八年，又死了四百万人，大家都不明白为什么西班牙病毒卷土重来还会死这么多人，啊，所以呢，大家就查来查去，说这个病嘛，不就是 H1N1 吗、啊？查到什么时候？查到二零零七年，大家才知道原来西班牙病毒出现的主要基因组啊是大改变，是 r e c o m b i n a n t A 病毒的变异株的头结到了 B 病毒的变异株的身体或者尾巴上，这个病毒就变成一个准的全新的病毒，以前准备的疫苗呢就全部失效了。那么我们说，现在我们对于新冠状病毒的这个警惕呢，就应该要注意到这一点：万一它这个头尾相结完全改变，我们怎么办？好了，所以呢，有人就问管轶教授呢，就说你现在可能你估计到可能出现的最坏的情况是什么？他说最坏的情况呢，就是叫做 S 蛋白这个糖基化这个位点的变异。那这个话讲的比较复杂。我们知道这个糖基化蛋白呢是氨基酸组成的，糖基化呢就是有些部位结合多糖。多糖呢是大分子，那么什么叫糖基化呢？糖基化就是在蛋白质的这个、这个、这个病毒的上面呢，就裹了一层毡子，这个糖基化就裹在上面，好像你原来是做的这个病毒的疫苗，你的抗体，你是专门供它的啊，它的攻它的蛋白质的，现在呢，它做了有这个糖基化，这个糖基化一变异以后呢。就等于呢，这个病毒身上的就穿了一件斗篷<咳>，穿了一件外衣。那你的基因有多厉害，你的病毒有多害多厉害，他就是这样这样斗篷一穿。所以你这个时候，不管你身体有抗体，或者你用药，他穿那件斗篷你打不死。所以他讲的最可怕，他说我估计啊，这个可能十年、二十年以后，疫苗抗体完全失效。并且呢，我们都还找不到它这些病毒在哪个地方，不知道病毒在人体产生什么的变异，就因为它身上披了一件糖衣，这个叫做 S 蛋白的糖基化位点的变异，这一点呢是他讲的。他说我是，如果说最坏的情况，这就是最坏的情况。他说现在的甲型流感、乙型流感呢，都有部分的病毒已经出现了这个蛋白糖基化的问题啊，就是已经出现了这个，但是呢。我们就举个例子说，流感病毒的糖基化位点呢有十个，人类人类每年系统的打这个疫苗，病毒呢它就用了其中的三到四个这个位点的变异，就是搞得你有时候这个耐药性你就没用了，就变成人类对付不了的病毒了。所以每年都要针对这个只有十个糖基化位点的这个病流感病毒，我们就搞得很多打疫苗都不行，抗体疫苗。都不认识病毒，用通俗的话来说，就是这个病毒换了一个马甲。这个马甲像斗篷一样，就把病毒藏了起来。流感的糖基化，它的点位是十个左右；艾滋病是多少呢？艾滋病是二十到二十二个的位点。新冠状病毒的位点呢，是六十八个到七十个位点。那我们说那个只有十个，它有着，所以呢，我们说新冠状的病毒的位点呢。是这个我们的流感病毒的位点的七倍，你说这个难度多大？它在几个地方裹几张毯子挂几个马甲，你就完全找不到它。所以呢，我们讲到这个事情是真是一个严重的一个事情。欢迎收听《受之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们讲到这里啊，这个最近有人去访问这个管义先生啊，管义先生呢非常疲劳，他都是半夜工作的。管义先生呢，呃，如果讲前后同事关系，我跟他真还同事，因为我在汕头大学工作过有一段时间。管义先生呢是汕头大学毕业，然后在香港大学去读医学院去读博士，然后去美国做博士后。然后回来以后呢，就在香港大学工作，也在汕头大学这个病毒研究中心工作，所以是他是双料的。所以我们当中大概有有好多年的时间，我们是同事的。不过我见他见的很少，偶然开会的时候看见他一下。那个主要是因为整个汕头大学的只有一个医学院呢，他不在汕头大学里面，跟我们是分开的。到了快我快要离开了，我是二零一八年离开汕头大学的，这个时候。2014-15 年，这个汕头医学院就坐进来了这个学校，但是那个研究所没有坐进来。到了18年，也就是我离开学校那一年，他的那个病毒研究所才是做好了，坐在那个汕头大学最远的一个地方，一个山坡坡上面。那个楼呢，非常非常孤独的一个楼啊，坐在那个地方。那宿舍呢都在下面，所以呢，我临走的时候去看了一下，那么也见过这个教授。那教授呢，因为2020年的元月份呢，他。从那个武汉一回来以后，就给这个媒体上的人骂得一塌糊涂。他呢也就不吭气了，就说他是做研究的人。这个我就今年呢就稍微介绍一下这个管宜先生。管宜先生呢是江西人，江西宁都人啊。一九八三年是在江西医学院毕业的，学医学的。那么长期呢是儿科医生，他在江西医学院的附属医院，啊，在做做这个儿科医院的这个。这个志愿，这个住院医生。那么，一九八七、一九八九年呢，他在协和大学医医学院呢就当了儿科方面的这个硕士，然后呢就进入了这个汕头大学医学院的第一附属医院。我们的在汕头市当中有个附属医院，有附二医院，有几个医院的，他那当了儿科主任。那么，这个。管一先生呢，就跟汕头大学呢结下了不解之缘。那到现在为止，要是讲他一九八九年去汕头大学，他到现在已经工作了有多少年呢？你想，这个就算他九零年吧，到现在为止都是三十年的工作的历史了。他呢，在这个期间呢，就到香港大学去学流行感冒方方面的这这个学问啊，就去读博士。一九九三年前后，他就在香港大学跟这个 Candice Shortridge。这个教授呢，就做流感方面的研究。那么，在香港大学攻读微生物学的博士的研究生，也是他的导师。这个 Shortridge。那么，到一九九三年呢，香港大学的这个当时是博士生的管义呢，在导师的带领下呢，就从事猪流感和禽流感的这个研究。一九九七年呢。他在美国的这个 j u d a h 儿童研究院就从事博士后的研究工作，跟的那个大专家叫 Rob e Webster， 那个是流行感冒方面的专家，所以呢，他就做了大量的这个研究的工作。他现在是香港大学的终身讲座教授，是汕头大学的教授，是英国皇家医学院的公共卫生院的外籍院士、呃，他也是香港大学的这个新发传染性疾病国家重点研究实验室的主任，呃，汕头汕头大学和香港大学联合病毒研究所的所长，他做了很多工作，那这就是他的，他呢做了很多重要的这个发现，他是这个 SARS 冠状病毒和传染源的发现者，就这一条，什么叫 SARS？SARS 是什么东西？是他发现的。并且呢，他研究了他的传染的轨道，还找到了这个传染的方式。他是流感病毒研究的国际的权威，这个他的很多了啊，得到了很多很多的奖，什么美国国立卫生研究院呐、啊呃，这个核梁核力基这个科学基呃基本建设科学进步奖了、啊、等等，得到很多很多的奖。这个是一个非常重要的一个人物。他的最重要的这个发现是什么东西呢？它有几个方面，一个在流感方面，第一个，它确定了在东南亚、欧洲、非洲传播的 H5N1 的这个流感病毒的所有的主要的前提和它的传贝的途径，提供了给世界卫生组织大多数大流行前期的 H5N1 的这个疫苗株。第二个，它开展了 H9N2 的病毒的这个系统的研究，并且呢对这个了如指掌。第三个，他研究的禽流感里面的鸭子在携带和传播这个流感病毒中的关键作用。第四个，他为了识别2009年的 H1N1H1N1 H1, 这个流行病毒的出现，整个的演化和发展做出了重要的贡献。他也揭示了近年出现的 H7N9、H10N8 等等这些流感病的发生。这是他关于流感的。他在冠状病毒方面呢很厉害，他成功的确定了这个 SARS 冠状病毒和他在这个活禽这个市场里面的这个流传源，就帮中国成功的避免到二二零零四年这个年初这个再次爆发的 SARS。他还有一个，他 MERS， 大家知道是中东呼吸系统综合症，他呢就找到了，并且呢他是告诉沙达阿拉伯人，你这个传染源呢是骆驼啊。阿拉沙特阿拉伯人还不信啊，他们跟骆驼是好朋友啊。这是他发现的这个中东呼吸系统综合症。他第三个是发现了穿山甲是除了人类和蝙蝠之外第三种可以传染 SARS 和新冠状病毒的动物的宿主。那这是他所知道的几件事情。他呢，这个做事情做的。我们说他到沙特阿拉伯的时候，他跟着带了十几位沙特阿拉伯的教授，他取了大概一千零九只活骆驼的标本啊。沙漠温度平均大概五十多度，下午五点钟太阳下山时采样又要结束，你大家知道晚上野骆驼会攻击人的，大的骆驼有一吨多重啊，要把活的骆驼用麻醉针打到放在地上。要在骆驼身上抽血，每天要抽一千多个标本呢，全部运回香港大学新发传染性疾病国家研究中心做分析，最后证实了这个中东呼吸系统综合征的病毒的来源就是骆驼，这就他做的伟大的一个贡献了、啊。那么他做了很多工作，最近呢，他一直呢就在这个汕头大学、香港大学的这个。呃，病毒研究中心在那里面埋头工作。他刚才讲的那番话呢，应该对我们来说是一个非常大的警示，千万不要掉以轻心啊！好的，我们明天再聊，谢谢大家。